0: Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior. E aí, meus amigos, começando mais uma edição do 2 na Área aqui no site tupi.fm. Eu tenho certeza que você está com saudade do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim, do seu clube do coração. Você está com saudade, Beto Júnior? Tudo bem, irmão?
1: Tudo tranquilo, André Marques. Um abraço para essa galera que tá participando, tá ouvindo, como sempre, nosso podcast aí. Lógico que bate a saudade, né? Com certeza, uma saudade enorme. É o nosso dia-a-dia, -dia, é o nosso cotidiano. É, seleção tem essa relação de pátria, uma, Copa, uma competição como Copa América, Copa do Mundo. Você fica, lógico, envolvido com a sua nação, né? Mas a é gente que gosta de futebol. Só que o, o futebol do clube é, é o que alimenta a nossa paixão diariamente. Então, quando você fica sem o seu clube do coração entrando, os clubes do seu estado jogando, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, bate uma foto tremenda.
0: É, eu, por exemplo, torceria para o meu time se ele enfrentasse a seleção brasileira. Eu, com certeza, eu
1: também. Né? Com certeza. Isso aí é um fato. E há um tempo atrás... Um bom bastante tempo atrás, nos anos 70, né, era normal até às vezes os confrontos confrontos da seleção brasileira contra os principais times do Brasil, né, até como preparação para os mundiais e tudo, e a gente se sentia isso naquela época, a galera ficava do lado do seu clube. Com certeza, vamos fazer aqui um apanhado sobre o que aconteceu
0: por enquanto nessa parada para a Copa América, quem chegou, quem saiu, não só no, no Clube do Seu Coração no Rio de Janeiro, não, mas nos principais adversários também na Série A, que é importante saber até onde o seu time pode chegar na volta aí da Copa América. Vamos começar falando do Flamengo? O Flamengo já contratou o Rafinha do Bayern de Munique, um grande reforço, né? Jogador de seleção, não teve uma história muito grande na seleção brasileira, mas muito por conta também de, de Daniel Alves estar lá e, e antes era o Cafu, então, é, ficou bem complicado para o Rafinha ter as
1: oportunidades de, dele. De qualquer forma, é um grande nome, né, Beto? Com certeza. Um grande nome que vem já de um tempo desse namoro, né? E para uma posição onde a galera, a torcida do Flamengo, vinha pedindo um jogador de mais qualidade, né? A galera não gosta do, do Pará, também não gosta do Rodinei, entende que são jogadores abaixo, vamos dizer assim, né? Do nível do Flamengo, eu acho que... Você podendo ter um Rafinha, ok, mas também não acho que nem o Rodinei, nem o Pará são, comprometem tanto assim. Como dizer, não ganha um título por causa desse jogador. Acho que um time muito forte, você tem o Pará, foi o campeão da Libertadores com o Santos e do Neymar. Mas acho que sim, né, uma posição o Flamengo foi buscar e casou tudo. Casou a, a, a vontade do jogador, né, Já tinha sido declarado rubro-negro, quando culminou nesse final de ciclo dele na Europa, e aí o Flamengo também teve vamos dizer assim, sorte do Rafinha, né, que nesse período casou tudo tão direitinho de ele encerrar esse ciclo na Europa, no momento em que o Flamengo, que ele queria jogar, pode abrir as portas e pode oferecer Tem condições. um contrato bacana, é, uma estrutura bacana para o jogador se desenvolver, então assim, tudo um casamento perfeito, agora a torcida do Flamengo espera que também seja um casamento perfeito dentro de campo e... É. Analisando as últimas temporadas Analisando o que o Rafinha jogou na Europa E analisando o que a gente tem visto no Brasil Por exemplo O Marcos Rocha mesmo com uma certa idade Ainda quando está bem fisicamente É do Palmeiras O Fagner que não é um virtuoso, mas é um cara muito forte, muito tático, está na seleção brasileira. Então, assim, eu acho que pela bola que o Rafinha ainda estava jogando agora, mesmo na Bundesliga, eu imagino ele entrando tranquilamente na lateral do Flamengo.
0: É, o Flamengo também busca ainda a contratação do Felipe Luiz, é, já é uma novela, né, já é o que se arrasta já há pelo menos um mês, desde a entrevista do Marcos Braz, confirmando o interesse nele, no próprio Jemerson que está lá no futebol francês, são nomes que o Flamengo tem interesse, e surgiu nas últimas horas, pode-se colocar assim, o interesse no Pedro, atacante do Fluminense, é um interesse real, o Pedro é um fazedor de gols, mas é um cara que também sabe sair para o jogo, fazer uma tabela, é, sabe sair para fazer beirada de campo, é um jogador muito interessante, que deu muito azar, né, Beto? Porque ele se contundiu quando ia para a seleção brasileira, aí abriu espaço para o Richardson e acabou ficando para trás agora nesse retorno. Ainda não teve ainda uma sequência grande de jogos, assim, onde pudesse engrenar, fazer muitos gols, mostrar aquele Pedro diante antes da contusão, mas, de qualquer forma, é um jogador com capacidade enorme de se desenvolver. A multa é 50 milhões de euros. O Fluminense, inicialmente... Só aceita a multa, mas a gente sabe que negociação normalmente demora. A proposta do Flamengo por 70% dos direitos econômicos foi rechaçada. O que você acha dessa história? Você acha que seria bom para o Flamengo, bom para o Fluminense? O que
1: você pensa, Beto? É, eu, eu acho que seria assim. Se, pelo que eu estou entendendo, o Flamengo nem estava numa busca assim pelo centroavante, mas após a chegada do, do Jesus, me parece que na, ficou bem claro que o Jesus pediu Olha, desacelera a busca pelo volante, segundo o homem e, e vamos intensificar na busca pelo centroavante E o nome do Pedro surgiu né, Eu acho que é, idade, potencial, tudo isso aí é, Respondem e justificam a procura não, acho normal a procura tem Logicamente a gente sempre fica com o pé atrás porque no Brasil, principalmente, isso a gente sente mais do que lá fora. Essa retirada de um jogador de um rival, às vezes, é, mesmo que o clube consiga tirar aquele atacante, aquele jogador do seu rival, esse cara não consegue se desenvolver por N motivos. A psicologia do esporte explica isso. A pressão, é, o jogador se divide, tem que ter muita personalidade. Você às vezes sai, você fazia. Você fazia o diabo naquele time, aparecia. Você, aí o, o rival faz uma contratação e aí chama muita atenção, seu nome fica no centro das atenções. Aí você chega nesse novo clube e aí a expectativa é muito grande. Então, assim, o Pedro me parece ser um garoto de personalidade. Pela ascensão rápida que ele teve no, no Fluminense, ele teve que ter personalidade para poder se impor dentro do clube grande. Ele era muito jovem, chegando, o Fred tinha saído e tudo mais, e ele conseguiu. O cara que mais
0: elogiou o Pedro quando ninguém dava nada foi o Abel. Sim. O Abel falou, esse cara aí é o futuro Fred. Me lembro é. perfeitamente dele ter falado isso.
1: Exatamente. O Pedro. O Pedro que do Fluminense, principalmente o antes da contusão, estava se mostrando, né? Lógico que a gente não pode definir, porque ele ainda é muito jovem, mas ele estava se mostrando um centroavante que se aquilo ali é o Pedro do futuro, é um, um centroavante moderníssimo e extremamente assim valioso. Porque, como você bem lembrou, além de ser um fazedor de gols muita facilidade na preparação dos gols eu lembro bem que naquele período ele tinha índices números né no Brasil ele era o principal atacante em números de em jogadas de gol ele tanto marcava gols quanto criava chances de gols assistências e tudo mais ele era o líder ele era o atacante com o maior número de assistências naquele período né que teve a conclusão então, assim, olha, você tem um centroavante, aquele porte, e que ainda te entrega numa assistência, que coloca o jogador na, frente, na cara do gol, pô, é o um, é um sonho. Então, é, é, é justificável completamente. Agora, a gente tem que ver quanta energia será gasta numa situação dessa, porque o Fluminense não vai facilitar, mesmo com a corda no pescoço. Agora, vou te dinheiro. contar. Eu acredito que o Flamengo, para ter feito uma proposta
0: direta para a diretoria do Fluminense, procurou o jogador antes. Teve o aval do jogador para fazer essa proposta. Eu não acredito que tenha ido direto lá antes de falar com o cara. Eu, não.
1: particularmente, não acredito nessas coisas. Vai gastar uma bala sem, é. sem saber, né? E aí, às vezes, não é nem falar direto com o Pedro, mas é ter o um ok do staff dele. Isso, Isso já lógico, basta, né? Lógico. Isso já basta Até porque
0: é, o Pedro, é, para quem não, não lembra, ele antes dessa contusão se falava em Real Madrid. Sim. Então, quer dizer, é um cara que tá lá no primeiro escalão da Europa, pensado por um clube. Talvez seja o maior do mundo, o Real Madrid, em termos de títulos, de, de, de números. Então, assim, não é qualquer jogador. Só que a contusão baixou um pouquinho essa bola. E sabia que foi bom para Pedro, por esse lado? Pô, não foi bom, não.
1: Não, não, não a contusão, mas por exemplo, Se ele fosse para o Real Madrid, nós teríamos um, um período aí grande sem ouvir falar do Pedro.
0: Mas ele poderia ser emprestado e jogar.
1: Depende, eles iam meter um castilha da vida. Depois ele poderia ser emprestado, de cara. Se mas ele não valeu pro emprestado. Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior teve um ele se deu bem porque ele chegou numa situação diferenciada, né? Ele chegou, eu estava até vendo um jornalista espanhol que tava está acompanhando a Copa América. Ele deu, ele faz, fez a análise do Vinícius Júnior exatamente citando isso. O Vinícius Júnior ele chegou exatamente no período onde o, o pós Cristiano Ronaldo, onde os outros jogadores que foram, é, vamos dizer assim, é, guindados a uma certa liderança, não apegaram como o Modric, que é atual o melhor do mundo, é, Bale, esse principalmente que quando o Cristiano saiu, a diretoria falou, olha, vamos apostar, não vamos trazer ninguém, o B, ou é a hora do B, não pegou, e aí o, o, o Vinícius começou lá quietinho no Castilha, teve várias situações diferenciadas, o técnico dele na base, lá no B, subiu o Solares, aí ele já estava às vezes ficando no banco, mas não entrava, quando o Solares subiu, ele estava tava, tava encantado com o Vinícius no Castilha, colocou o Vinícius, e o Vinícius jogou todo, vários jogos, e, e surpreendeu muitos espanhóis pelo... Duas surpresas, né? O poder de, 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 de concentração e o poder também do Vinícius de achar os companheiros. 11, 11 assistências. Sim. E também se surpreenderam pela, pela dificuldade em concluir as jogadas, né? O gol. E até um ponto onde o Real tá, tá investindo no treinamento do Vinícius né? na finalização. E aí ele pegou essa situação e mostrou serviço, aí ficou. O Pedro não vai ter, agora eles acabaram de gastar um dinheiro no Jovic, um centroavante, Sérgio, se eu não me engano, né? Que estão apostando nele, então... É, de repente, o Pedro, e lógico que a torcida do Fluminense não quer nem imaginar o Pedro, por exemplo, indo para o Flamengo, tendo aí, vamos dizer, um final de 2018, 2019 muito bom, e o Flamengo fazendo esse negócio do Pedro. Imagina, isso aí para o Tricolor é um é, absurdo. Mas, mas eles, olha, gente... a gente tem que pensar também que é lei de
0: mercado. sim Até porque, quando o Fluminense tinha um patrocinador forte... É, ele não, fazia o não que se queria furtava, é. com os outros grandes do Rio é, pê, do Fluminense. o Thiago Neves
1: só por contratar a do Fluminense lembro do
0: Fluminense pegar Leandro Amaral Conca, Alex Alex Dias até o goleiro que agora Rafael, Rafael, Rafael que nem o Fluminense ia lá no Vasco e pegava como queria tomava, tomava tinha dinheiro, oferecer ah. quatro vezes mais, vem então assim, é lei de mercado o torcedor pode ficar chateado e então, tal, mas hoje quem tem bala na agulha é o Flamengo sim
1: Verdade, e aí tem aquela mudança também, a gente pode reparar no jeito de contratar do Flamengo da gestão do Bandeira, e aí eu, eu não sei se eu posso dizer que é o jeito da gestão do Landim, ou se é, a gest... é o pessoal que entrou com o Landim que estava de olho nessa situação do Bandeira e... e não quis repetir. Por exemplo, o Flamengo passou a contratar jogadores aqui do Brasil, e isso era, uma, era, uma, era um ponto que a gente, eu cheguei a falar uma vez um Giro com o Wagner, no Tupi na Rede, que naquele período onde o Flamengo trazia os caras de fora e o Palmeiras estava contratando e tomando os jogadores daqui, é o Lucas Lima, é o, é o Luan, zagueiro do Vasco, aí pegou lá no Fluminense, tinha o Scarpa, e o Palmeiras conseguia uma, um, um, vamos dizer, um retorno mais rápido, e a gente, eu até entendi, será que não é por isso? O Palmeiras está mais olhando aqui para o mercado, pegando destaques dos seus rivais, aproveitando o seu tamanho, o seu poder financeiro maior, e isso você não tem esse espaço do, da readaptação. Você já pegou o cara no Santos, pegou o Palmeiras, pegou o Scarpa no Fluminense, pegou o Luan no Vasco, mesmo que tenha demorado a jogar, mas jogadores que estão aqui ambientalizados. O Flamengo me parece que agora começou a fazer isso, né? Puscou o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, o Gabigol, jogadores que estavam aparecendo aqui, pensa agora no Pedro... Pode ser uma mudança de mentalidade que eu até entendo, penso que é inteligente, você encurta essa distância. Bom,
0: vamos falar logo do Fluminense, que a gente já está no assunto, Pedro. O Fluminense, eu acho que é, é, é fato que precisa de um goleiro. O Rodolfo foi pego no doping, é, o De Amores chegou, passou, nem jogou, já foi embora. Quem? De Amores, nem lembra, nem né? Nem lembra, né? O Uruguai, nem né? lembra, é. E é, o Fluminense precisa do goleiro, só tem o Agenor e os meninos da base. Fala-se muito no Walter, seria não está ainda um concretizado, mas seria, seria um ótimo, né?
1: Seria Eu acho que, imagino eu que o, o, o Angione, o pessoal que chegou com o Mário Bittencourt e com o Celso Barros, é, tem que colocar todas as fichas nessa situação, porque vem para resolver o problema. É porque falta de goleiro, rebaixa, hein? Rebaixa. A gente já teve o exemplo do Vasco em 2015. Rebaixa, perde título, ó, o Vasco teve problema com o um rebaixamento tinha três goleiros a não deram isso, conta é. o Flamengo podia ter sido campeão na temporada Copa de Copa do Brasil poderia mesmo ter sido campeão e por falta de goleiro deu nisso e você então assim essa situação do Walter o Fluminense não pode medir esforços tem que fechar a questão é, o Walter quer aparecer porque ele é bom goleiro sempre que ele substitui o Cássio, ele se destaca ele está ali na reserva de um ídolo grandioso deve ser Junto aí com o Ronaldo Giovanoni, mas já deve estar tá passando, é, para ser o Giovanoni, não, o Ronaldo Giovanoni. Oh, você misturou né? com o, é o, o Guilherme, Guilherme é do Giovanoni do basquete. É, do basquete. O, 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 o Cássio, para mim, já é o maior goleiro da história do Corinthians. Claro então, que é, sem dúvida. Então o Walter está ali, ele sabe que é difícil. Então pega o Fluminense, a visibilidade tremenda, titular absoluto, e a bola chega no gol também, né? Porque no estilo que o, que o, que o Dini joga, é uma defesa alta, sai para o jogo, então ele aparece bastante. Eu
0: até te perguntar isso, né? Porque é bonito de ver, é empolga, mas não está dando resultado nos números, não. O Fluminense é o primeiro acima da zona de rebaixamento. É, você acha que a paciência dessa nova diretoria, à medida que o tempo for passando, se os resultados não chegarem, pode abreviar a continuidade do
1: Diniz? É, pode, pode. Com certeza, ainda mais que se essa... Paciência tiver que dar lugar ao desespero. Que é chegar, chegar cada vez mais perto do final e ir ali embaixo. Aí a paciência, que hoje pode se falar paciência, vai se tornar o um desespero e aí, amigo, não tem planejamento que segure. Você pode cair e uma gestão chegando, Pô, você vai cair. Então, é? aí, amigo, não dá. Mesmo eu aqui analisando, a gente analisando aqui friamente de fora, é um tipo de trabalho que leva tempo mesmo. É um trabalho que não é assim. É um trabalho que tem conceito de futebol, ideia de jogo diferente. Então, é, passa por isso. Então, o, o Diniz tem que intensificar, arrumar um jeito dessa bola começar a entrar, de aumentar o nível de gols, é, o número de gols, né? Porque tem sido sempre essa marca, né? Lá no Atlético, o, o Petralha adorava o Diniz. Só que a bola não entrava, o time ficando 10 jogos sem vencer, e, e ele, ele já deu entrevista aí, Continua elogiando, dizendo que, o, que ele ficou triste de não poder continuar aquela filosofia com o Diniz, mas teve que ir. É, ué. Quem teve tem, tem que, teve que encerrar, exatamente me, me parece que mesmo sem o Diniz, o Diniz foi embora, mas ele. O, o Petralha continuou e pediu para aquela filosofia continuar na base e tudo mais. E até a escolha do Thiago Nunes, um técnico que não jogou fora completamente, um cara que só tentou dar um ajuste, melhorar a parte ofensiva, e o Diniz tem que ver isso, né? O Fluminense tem um o Pedro, pode perder, tem o um João Pedro, já perdeu. Já e... perdeu, mas joga até dezembro. É, joga até dezembro, tem que é, arrumar um jeito desses caras serem mais letais, e terem um, um número maior de gols, porque só fazendo gol que vai sair dali, aí sair dali de baixo, a gente troca o desespero pela paciência. Vamos falar então do Vasco,
0: o Vasco já contratou dois reforços aí é, para a sequência do ano o Richard, ex-fluminense emprestado pelo Corinthians até dezembro o Marquinho, que foi campeão paranaense melhor jogador da competição pelo Atlético Paranaense sub-23, né? que eles usam o Marquinho tem acima da idade mas eles botam um ou outro jogador para encaixar nesse time mais jovem está interessado no Anangonor, jogador equatoriano da LDU o negócio passa muito por uma proposta da China é. que ele tem, vai depender de ele aceitar ou não mas, de qualquer forma, o Vasco está é, nesse mercado sul-americano, querendo jogadores de destaque sul-americanos, mas que sejam possíveis de trazer pela parte financeira. Como é que você está observando o Vasco com essas chegadas e, e com o elenco que tem, com o Luxemburgo tendo esse tempo para trabalhar?
1: É, o Richard, jogador que se repetiu, a bola que jogou no Fluminense já vai ajudar bastante, podendo até recuperar o futebol do Lucas Mineiro, fazendo uma composição, ele de primeiro, mas Ui. acho que
0: o Lucas Mineiro ficou um pouquinho para trás agora. Ficou, ficou porque tá jogando com o Raul, Marco Júnior e Andrei. Com o Richard, um desses três deve sair, Sim. ou o Marco Júnior ou o Andrei. Sim. E tem o Marquinho, se o Murgu optar por um cara mais lado, assim, né? mais um meia, ele vai tirar o outro, ele vai tirar o Marco Júnior e o Andrei, bota o Richard e o Marquinho, deixa o Raul de primeiro, ou então bota o Richard de primeiro e bota o Andrei de segundo.
1: Ele já tem alternativas. É que eu lembro que o Marquinho, num bom momento dele, até quando ele foi pra Roma e tudo mais, ele jogava naquela segunda linha pelo lado direito, né? E jogava...
0: É, mas essa aí você, no Vasco, esquece. É. Essa aí já tá formada. Pela direita é o Rossi, pela esquerda
1: é o Marrone, falta o nove. Exatamente. E o Marquinho, ele fazia, porque ele fazia esse corredor muito bem ele ele vai ter que entrar ali como tipo na função de terceiro homem. O Marquinho por dentro já não assim, não sei se ele vai contribuir tanto, porque o Vasco precisa daquele cara da criatividade. O Vasco precisava, na verdade, era do 10. É, mas é difícil, a gente entende isso para todo mundo, para todo mundo, com dinheiro ou sem. Exatamente. E até quem tem recebe crítica, pô, menos é. tem três lá e a galera às vezes não tá satisfeita. É então é, eu acho que essa era a posição de fato o Richard é bom porque é o cara com muita energia e você pode fazer Raul e Richard até o Richard de primeiro o Marquinhos já ficou, espero observar pelo tempo e tudo mais pode ser um cara bom pro grupo para você girar e o para pro estilo que eu imagino que o Vasco e o Luxemburgo vai implementar de muita força muita é, correria pelo, é la isso. pelo lado de campo ele vai botar um cara assim ali dentro um pra... homem gol, é Pra brigar com a zaga pra e. Pra trombar
0: mesmo, empurrar pro e gol E pra
1: receber essas bolas do Rossi, do Pikachu. Vai ser né, o perfil. Mahone, Se não for o será outro nesse estilo. um Outro grandalhão desse ali de dentro. É o que né. parece. Exatamente. Eu, eu acho que esse é o caminho. E tem que ser. E tem que ter também a criatividade. Porque não tem dinheiro em abundância, um, muito longe disso. Então tem que ver, às vezes, um jogador que está ali livre no mercado, qual é a composição, algum jogador desse que está é, entre a safra no mercado europeu, ali na Itália que está procurando um clube, mas eu acho que os movimentos do Luxemburgo é, podem resultar até mais é, na mexida tática que ele pode dar nesse time, pelo tempo que ele ficou com esse isso, jogador. De, isso aí. É, de repente, os caras entendendo mais a ideia do Luxemburgo, tra o trabalho de campo dele tem tudo para aparecer exato, agora. Exato. É, a gente já viu um Valdívia que é um cara que se recuperar um bom momento está cada vez mais difícil de acreditar nisso, mas ele pode entregar e ele está função...
0: sendo utilizado em, quando, enquanto o Vasco não encontra esse camisa 9, é, jogando improvisado como centroavante, o Vasco fez um jogo treino com Madureira, venceu por 3x0 dois gols do Valdívia jogando como 9 e um Soco, do Vasco né? de falta
1: é porque geralmente quando os treinadores resolvem às, às vezes pegar um jogador desse leve que já jogou como um 10 ou como um 11 e resolve colocar nessa função é para colocar os caras nas costas do volante adversário Pra aproveitar aquele, aquela brecha é, entre a intermediária ofensiva dele e, a, e a, a zaga adversária. Então ele fica ali. Isso aí. Nas costas do volante e mas não um pouco distante da zaga. Então. Vou, dizer, vou dar um exemplo aqui de alguém extraordinário. Que aí né, é difícil se fazer igual o Messi, né? Mas <risos> o Messi é, o foi, colo foi colocado nessa função, né? Pelo Guardiola e. Acabou com o jogo, né? Nas costas do volante, é, longe do, do. também, longe do mano a mano com o zagueiro ali do corpo a corpo, quando o Messi pegava a bola naquele espaço, ele fazia miséria. O Valdívia, problemas físicos nem atrapalham, mas é um jogador que tem até uma certa velocidade. De repente, ele pode resolver ali, né? Com energia, com movimentação. Aí você vai juntar também com o Rossi, com o Mahone, que se movimenta também. Eu acho que o trabalho que o Luxemburgo tem feito de campo, a, a tática se esse entendimento passar, a recuperação do Breno também que pode. Tem o não, Breno, tem o Ramon, tem o Ramon e tem o Castan. Exatamente, é. Uma espinha dorsal do de é, sistema defensivo. A recuperação desses caras também e eu acho que isso tudo para determinar é, a volta do Vasco e pro Vasco tentar voltar já dando um tiro, que é o que o Urubu com certeza está botando na cabeça deles. Vamos voltar, não tem que pensar. É voltar é somar pontos o mais rápido possível. Exatamente. Chegar a 45 e depois ver o que acontece. E sendo bem pragmático, imagino eu, se tiver que dar bola para o adversário vai dar. É,
0: não. Colocar
1: um ônibus ali em frente da área e jogar no erro do adversário sem vergonha.
0: O Vasco vai fazer de São Januário o seu caldeirão. Tem que ser exatamente. É ali que ele vai fazer a maioria dos
1: pontos dele. Sim. Não é. tem jeito. Tem que, tem que ser assim. assim. Tem que encarar assim exatamente.
0: O Botafogo, o Beto, ele contratou dois jogadores: Vitor Rangel do CRB. E o Birubiru, ex-fluminense, estava lá encostado, nem jogava no São Paulo. E ele tá perdendo, entre aspas. Eu considero ganhando. A saída do Léo Valencia, que tá pedindo para não continuar, eu considero um reforço. Não sei <risos> o que você é. pensa.
1: É, o Léo Duarte, é, o Léo Valência não vai continuar, me parece. né? E é, não vingou. Fez um brilho aqui, um brilho ali, mas não tem a regularidade necessária para um jogador da mais nessa função. Então, para o Botafogo ficar gastando dinheiro com um cara que não vai resolver ali, é melhor mesmo... É, dar, dar um destino e tentar juntar essa grana para o Botafogo assim como o Vasco precisava desse camisa 10 ele até tem ali a sua dupla de ataque também eu acho que uma missão para o Barroca nesse período é, é, eu venho falando nisso é transformar o, o Diego Souza em, em efetivamente num parceiro do Eric se ele conseguir isso o Botafogo vai ter um salto muito grande porque o Eric tendo a companhia do, do, do Diego Souza aí, e essa companhia ajudando com passes, com jogadas... Dois com... jogadores decisivos. Exatamente. Então, isso ali vai ser uma, uma ótima arma do Botafogo. Agora, a defesa, o Barroca vem arrumando com o que ele tem em casa mesmo, com a base, arrumando as laterais com o Fernando, com o Jonathan, o Gilson, ali na zaga o Carly e o Gabriel. O Gabriel que veio do Galo, eu já imaginava que ia casar bem, um jogador sóbrio, tem uma boa qualidade... No meio-campo ele precisa da criatividade. Esse é o problema. Não, não, vai ser difícil. O Botafogo, é, não sei, eu lá atrás pensava em uma repatriação aí do, do Camilo. Mas o Camilo é, já foi, voltou para a Chape. Voltou né? para a Chape. Não, não veio. Outro jogador, um jogador desse. O Botafogo não tem condição de investir, mas até agora não chegou. Tem que procurar alguém na base. Tem que ter alguém. Ou então mudar completamente o estilo, a, a formação do jogo. E você vai jogar com quatro meias é, de marcação. O João marcação. Paulo tá aí, mas não sei se é, é esse cara, né? Mas não, entra, não tem entrado na área como ele entrava antes da contusão. É, ainda tá se readapando. Tem ficado ali atrás, ele não tem arriscado tanto os chute. Da forma física que ele estava antes da contusão, era ele. Tava fazendo bem. Agora nem tanto. De repente é jogar com, com uma linha de volantes e que na aproximação com esses dois atacantes sai ali a jogada de gol, né? É. Contar com um bom passe que o, que o, João, o João tem, é João Paulo.
0: Bom, é, Vitor Rangel e Birubiru, eu acredito, com posição de elenco. Exatamente. Para ter de reserva.
1: Elenco. É, exato, para ter reserva. Dois jogadores que o Birubiru também, quando teve um brilho aqui no Fluminense, até na hora de sair, estava se mostrando um cara de área. Então você tem essa reserva ali, um jogador mais forte para brigar, para de repente colocar até junto com o Diego Souza e, e Eric para tentar um jogo no Abafa. É, o outro jogador é o Vitor Rangel, né? Vitor Rangel. Mesma situação, um atacante com um pouco mais de saída, mas também é, um jogador para ataque. Ficou faltando, de fato, essa, esse jogador do meio campo, essa armação que o Botafogo não tem. Eu acho que o Barroca consegue um Botafogo sem namorar a zona de rebaixamento. Para dar um salto e se manter onde está, precisaria de alguém com uma capacidade de pifar esses caras maior. O Botafogo não tem, não sei se consegue no restante do campeonato sem um, um jogador de organização produzir a necessidade de, de gols para vencer os jogos, né? É, a gente tem que aguardar. Vai ter bem acabar passando muito pelo trabalho tático que o Barroca vai armar no Botafogo, sem dúvida alguma. Você citar
0: aqui algumas outras contratações dos grandes clubes brasileiros para a Série A. O Palmeiras trouxe o Ramires, para mim incógnita e para você?
1: É, incógnita porque a gente tá vendo muito tempo sem jogar, é. Ramires seria bom. Tem qualidade, mas uma boa chance de dar certo, porque o Palmeiras não vai acelerar nada. Né? nada. O Palmeiras está tranquilo. Então, se o Ramires se encontrar bem, ele vai jogar. Então, assim, é uma incógnita, mas muitas chances de dar certo pela falta de pressa que o Palmeiras tem.
0: O Corinthians está trazendo o Gil de volta, zagueiro, que estava lá na China. Tem interesse no Guilherme Arana. Mas o Guilherme Arana é uma espécie de plano B ou C do Flamengo também.
1: Exatamente. É. E uma baita proposta, eles conseguiram... Parece que já fecharam com o Gil, mas aí o Arana, a situação é com o Sevilha, né? Isso. O Gil, ele rescindiu com os chineses. O Gil quis voltar é, para o Corinthians, a identificação, né? No caso do Arana, é mercado, aí no mercado, o Corinthians não tem como competir.
0: O São Paulo, por enquanto, não contratou, mas tem uma volta importante. O Pablo, atacante, que ano passado brilhou no Atlético Paranaense, no São Paulo teve uma grave contusão, e agora ele volta, tendo a chance aí de formar uma trinca com o Antony e com o Pato.
1: É, o Pablo precisa também dar resposta, né? Porque chegou, não estava engrenando e aí teve a contusão, né? Numa hora importante. Com esses outros companheiros, se o São Paulo não perder... O Anthony, né, pode perder pro futebol, e ele quer perder, parece, né, <risos> para pagar as contas, que o negócio lá tá brabo, é uma trinca de ataque que pode se movimentar bem e acertar ali na mão do Cuca. É, o São Paulo liberou o jucilei o Nenê e o Bruno Pérez, jogadores mais experientes. Pode colocar na testa deles, estão classificados como as,
0: as ervas daninhas do grupo, É, né? o Cuca tá limpando a <risos> é. área, né. O Santos perdeu o Jean Lucas, no caso o Flamengo vendeu é. e o Santos perdeu, vinha se adaptando muito bem. Tem em quatro estrangeiros a sua, eu diria, a sua espinha dorsal. O Sanches, o Cueva, o Soteldo e o Dernes de gonzález
1: São, é, são esses jogadores importantes aí que o santos tem. Sanches uruguaio, o Sim. Cueva
0: peruano, o Soteldo venezuelano e o Dernes de gonzález paraguai
1: Exatamente, trouxe agora o Uribe, né? o, o colombiano. É, são cinco então. Exatamente, e é isso aí. Na mão do, do São Paulo ele, ele tá postando nesses caras que ele conhece sangue que, latino, que ele deve ter uma condição de, de dialogar ter melhor. uma charla é. uma charla mais amena com eles, né, uma conversa. Então, o Santos é o vice-líder -vice né? é, dessa parada Isso do, do brasileiro.
0: Ó, o Inter e o Grêmio não contrataram, os dois têm bons elencos, e o Grêmio pode perder o Everton Cebolinha, porque ele está fazendo uma boa Copa América.
1: É, se perder, vai perder para o Manchester City, parece, né? E pode ser, aí eles querem a multa, a multa é de 80, mas eles aceitam vender por 50 de euros, mas já, parece que já teve uma primeira conversa de 35 e o Grêmio disse não. Mas essa conversa lá com o pessoal do Manchester Daqui a pouco bate 45, É, é vai, Tá na
0: cara, né? Atlético Mineiro, fazendo reforços aí, contratando
1: reforços, apostas. De, lembrando, só que de repente com a saída do, do Cebolinha não é a mesma característica, mas pode abrir um espaço pro Tardelli, enfim, aparecer no Grêmio, né? E por enquanto não nada. apareceu. O
0: Atlético teve a efetivação do Rodrigo Fernandes, treinador, que vai fazendo um bom campeonato brasileiro, ninguém Sim, dava nada no verdade, Galo. Verdade. E o Galo conquistou alguns pontos aí que ninguém imaginava. Contratou Bruno Silva, atacante de 19 anos, empréstimo vindo da Chapecoense. Ramon Martinez, volante paraguaio, 23 anos, ex-guarani do Paraguai, não conheço. O lateral esquerdo, Lucas Hernandes, ex-penharol. São jogadores, são apostas.
1: Apostas. E o problema do, do Atlético é que ele depende da regularidade de Tchará e de Casares E esses jogadores não são regulares. Você pega o jogo do Flamengo, eles jogaram muito, o Galo ganhou. Depois o Galo não conseguiu voltar a ter aquele mesmo tipo de desempenho, porque o tiara e o, o Casares são muito irregulares. E aí o, o Atlético sofre com isso, porque o Ricardo Oliveira já está com uma certa idade, não tem aquela certa toda constância. Aí entre o Alejandro, às vezes, que está aparecendo bem o garoto da base. Então é, o Atlético foi buscar, mas você repara que ele buscou para compor. Está apostando naquele time, naquele onze que ele jogou aí, essa primeira perna do brasileiro. Que depende, volto a falar, tem talento como o Thiara e como Casares, mas que ainda são muito irregulares. Cruzeiro, nenhuma
0: contratação, cheio de problema financeiro, é. É dívida que não acaba mais, daqui a pouco vai ter que se desfazer dos caras, não e vai elenco ter jeito. Inchado, né, elenco também. inchado. Então vamos aqui, vamos bater o nosso martelo aqui, no dois na área. É, pra você, Flamengo, pode chegar até onde?
1: No brasileiro? Na vida, irmão.
0: Não, eu acho que Flamengo bate campeão esse ano. Em alguma
1: competição. Bate campeão. Mais fácil Copa do Brasil e Libertadores do que Brasileiro? Não. Os oito pontos do Palmeiras podem me induzir a isso. Sim, o mata-mata pode acontecer, é mais fácil do que essa derrubada do Palmeiras. Mas, amigo, uma hora o Palmeiras vai ter que perder, pra né? você,
0: então, o Flamengo ganha alguma coisa assim. Ganha, ganha.
1: acho que bate um título. Para mim, o Flamengo ganha a Copa do Brasil
0: e vai até as quartas da Libertadores. É a minha opinião. E Brasileiro é, vai né? ficar em segundo. O Palmeiras Libertadores, vai ser
1: campeão. O Flamengo passa do Emelec do, do até tranquilamente. Depois pode ser um mini-brasileirão, como pode ser também uma Libertadores de fato com outros adversários é muito é não dá para eu não consigo cravar muito mas acho que bate campeão Copa do Brasil pode ser a primeira opção assim na cabeça mas nem do brasileiro eu descarto não tem muita água para rolar e a gente não sabe não sabe Palmeiras pode perder dois jogos e antes do confronto direto com o Flamengo aí iguala tudo né bom
0: podem me cobrar depois Copa do Brasil campeão eliminado nas quartas da Libertadores e vice no Brasileiro
1: Palmeiras campeão Vasco na tua opinião no Brasileirão não cai, acho que não cai, não. Também não sei se. Acredito também que. Aí pegar alguma coisa para o ano que vem, uma vaga em uma competição, vai depender do quanto ele. do quão rápido ele vai chegar aos 45 pontos. Isso serve para Botafogo, já me adiantando aqui, é o Fluminense. O que vai determinar é, de, 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 uma, de um plus que seria uma vaga numa competição nessa internacional para Vasco, Botafogo e Fluminense, é o quanto antes ele chegar aos 45 pontos. Se demorar muito, vai ficar só mesmo com o mérito de não cair. Se conseguir antes, um pouco ali do meio do retorno, pode brigar por uma vaga assim em alguma competição. E acredito que Fluminense e Botafogo têm chances de conquistar o título da Sul-Americana. Para mim, o Vasco, entre sétimo
0: e 12 segundo no Brasileiro, Sétimo pode até beliscar uma Libertadores, é, dependendo aí de uma, uma coisa mirabolante, mas quem sabe. É, o Fluminense, entre décimo e décimo sexto, para mim não cai, mas vai ficar lutando ali, vai lutar. E o Botafogo,
1: um pouquinho mais tranquilo, entre sétimo e décimo também. Sim, pode ser, é aquilo que eu tô falando. Dependendo, chega aos 45 pontos de uma situação que ainda tenha 10 jogos pela frente, o cara pode opa, ufa, relaxa aqui, vamos brigar. Mas acredito que Botafogo e Fluminense podem surpreender na Sul-Americana. Tomara. Esse mata-mata aí pode acontecer.
0: É, eu, eu confesso que não vou apostar no Botafogo nem no Fluminense na Sul-Americana, porque eu acho que eles vão ficar envolvidos com o Brasileiro de uma forma que, que pode acabar afastando eles dessa competição.
1: É, mas com certeza para a diretoria nova lá do, do Fluminense e pro pessoal do Botafogo, Lógico, se tiver encravado na zona de rebaixamento, vai ter que dividir. Mas se não tiver, se tiver ali na água de salsicha, vão focar na, 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 na chance de ser campeão. Beto, sempre bom fazer o dois na área contigo, irmão. Tamo junto, André. para mim também é uma honra estar fazendo esse podcast com você. Mais ideias, mais pautas, você me manda o um zap e a gente... Vamos, a gente vai <risos> chegar para gravar vem, mais. Tem mais, semana que vem
0: tem mais, com certeza, vem muita coisa boa por aí. Podcast é Dois na área aqui no Tupi.fm. Valeu, galera! Valeu! Esse foi Dois na área com André Marques e Beto Júnior.